0: Le journalisme est mort, vive le journalisme.
1: C'est du journalisme total.
2: Bonsoir, j'ai le plaisir d'inaugurer ce soir le premier d'une longue
3: série de journaux. Faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Bienvenue dans le journal. Je suis Ilias Malkier, je suis en compagnie
0: de Iris Dereux.
3: Dans cette émission, nous allons parler médias. Print, web, digital, pure player, conférences de rédaction, angle, patrons de presse, édito, etc., etc. Tous ces jolis mots n'intéressent que les journalistes et ceux qui les payent, et pourtant, pourtant, ce sont bien autour de ces débats-là que se joue l'avenir de l'information que vous consommez régulièrement. Tout le monde le dit, personne ne sait trop ce que ça veut dire, mais nous vivons une crise de l'information. Il y en a trop ou pas assez, de piètre qualité ou inaccessible, au service des puissants ou déconnectés de la réalité. Les médias vont mal, mais se sont-ils déjà bien portés
0: Ils se sont déjà mieux portés, en tout cas. En France, l'intérêt pour l'actualité est à son niveau le plus bas depuis 1987, selon le dernier baromètre Lacroix. L'agence Reuters nous apprend encore que seuls 35% des Français font confiance aux médias. La grande perdante, là-dedans, c'est la presse dite écrite et le modèle de distribution qui va avec, à savoir la vente en kiosque. Seulement 20% des Français s'informent aujourd'hui via le print et ce chiffre n'en finit pas de chuter. Alors, il n'y a qu'à piocher dans l'actualité des médias pour comprendre les conséquences de cette crise. En 2018, les magazines à peine lancés « Vraiment » et « Hebdo » ont mis la clé sous la porte. L'Express ou l'Obs connaissent des baisses de diffusion record. Puis les mensuels au Mag ou encore l'étudiant cessent leur parution papier. Pied. Forcément, le panorama est moins sombre du côté des médias en ligne. Mais là encore, le modèle économique est fragile et l'équilibre difficilement atteint. Ces derniers mois, les sites Buzzfeed et Mashable ont ainsi fermé et le média, avec des majuscules, se lance péniblement. Alors quand on est une entreprise de presse fragilisée, comment fait-on pour survivre Eh bien, on tente de trouver de l'argent autrement.
3: C'est là que le bas blesse, ou plutôt qu'il tabasse. En effet, pour survivre quand l'audience fait défaut et les revenus avec, il faut faire comme toute bonne entreprise, on diversifie. Organisez une croisière animée par vos journalistes, faites-vous sponsoriser par une marque pour un post Instagram, organisez un festival,
0: un cycle de conférences payantes, vendez des tote bags, ouvrez un café. La liste est longue et elle pousse à s'interroger. Serait-on désormais à l'ère des produits dérivés du journalisme quel problème cela pose, si tant est que cela pose problème.
1: Combien vendez-vous de journaux par euh, moyenne par jour? Une moyenne entre 17
2: à 18 Pourquoi ont-ils choisi d'offrir gratuitement des informations qu'ils vendent par ailleurs dans les kiosques. Premier problème, je crois, c'est un problème de qualité d'information, déontologie. Il faut que ces questions-là soient, soient quand même euh, réglées. Dans la presse, c'est quand même pas courant que euh, les journaux soient, que la presse soit gratuite.
1: Ce que nous refusons, c'est un projet qui nous est euh, brutalement est présenté et qui est un projet dans lequel le journalisme
3: n'est plus au cœur. Tous les grands titres essayent de trouver de nouvelles sources de revenus. Certains timidement, d'autres moins, quitte à faire naître une nouvelle créature, le journaliste Sandwich. Bonjour Monsieur Jean-Marie Charon. Bonjour. Vous êtes sociologue, administrateur de l'Institut pour le développement de l'information économique et sociale et spécialiste des médias euh, en général. Vous avez publié cette année un petit ouvrage « Rédaction en invention » dans lequel vous analysez les évolutions des médias d'information et dedans, vous mentionnez en quelque sorte la diversification dans les médias en parlant d'une conception de la rédaction ouverte, reposant sur les échanges et la fluidité vers des partenaires extérieurs, journalistes, agences, start-up, autres rédactions, voire différentes émanations des publics. Cette conception ouverte euh, explique-t-elle en partie, selon vous, pourquoi certains médias hésitent de moins en moins à se tourner vers des entreprises privées ou des marques pour proposer un contenu moyennant rémunération
2: ça tient à deux choses euh, on peut, qui s'articulent qui toutes, si vous voulez, la mutation actuelle des médias. La première chose, c'est euh, les problèmes de modèle économique. Il faut trouver de nouvelles ressources. Et euh, de ce point de vue-là, un certain nombre d'entreprises euh, vont euh, développer systématiquement deux types de je dirais, de sous-produits, de, de sous si on veut. Euh, le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler, je dirais, l'événementiel. Au sens très large, hein, ça peut être des, des salons, des forums, euh, ça peut être euh, de la formation, ça peut être des études, etc. Et... et je, alors aujourd'hui, beaucoup de médias sont engagés sur cette voie-là, et on peut dire qu'il y a... Bon, c'est pas si nouveau que ça. La presse professionnelle a traditionnellement cette pratique-là. Hein, et les grands groupes de presse professionnelle depuis déjà très longtemps ont souvent 20-25% de leur chiffre d'affaires qui se fait dans ce type d'univers. Mais c'était pas le cas, ou pas à ce point-là, euh, pour les médias généralistes hein, et les médias grand public. Or là, on voit d'un certain nombre d'expériences, dont certaines sont très réussi. Euh, je pense par exemple en presse régionale, vous avez un, un quotidien comme le, le Télégramme qui aujourd'hui réalise à peu près le tiers de son chiffre d'affaires dans un certain nombre d'événements. Alors là, c'est vraiment de l'événementiel, c'est-à-dire euh, il, il a profité, de dirais, de sa localisation euh, en bordure de mer et en Bretagne pour à la fois investir dans les courses au large, Aujourd'hui, le des globes, etc., c'est géré par une société qui est liée au Télégramme. Et puis, l'autre aspect, il est breton et il y a les Vieilles Charrues, qui était un des grands festivals de musique. Et il a eu l'idée de proposer ses services pour là aussi être, je dirais, le, le, le gestionnaire de ces événements. Et aujourd'hui, c'est toute une activité avec les francopholies, etc., qu'il a, qu a repris le printemps de Bourg. Etc. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet événementiel, je dirais, distractif. Il y a aussi des choses qui sont liées à l'emploi et là, on est davantage, si vous voulez, dans l'univers dans des, des petites annonces spécialisées, euh, avec notamment Région de Job. Et là, c'est le tiers de son chiffre d'affaires. Alors, il faut dire qu'il n'y a, je pense pas, d'autres quotidiens régionaux en France qui sont dans, dans cette catégorie. En même temps, ça n'a pas de, de répercussions euh, sur son activité éditoriale. Ce sont deux sociétés complètement, euh, enfin, jumelles, mais complètement séparées. Ce sont des métiers différents. C'est plus compliqué si je prends un autre exemple, qui est celui des échos. Et là, dans le cas des échos, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Les échos sont à peu près à 30% de leur chiffre d'affaires dans, le, dans, dans des activités, on va dire, hors médias. Euh, et avec l'objectif d'arriver à 50%. Mais Et là, on va retrouver euh, des forums, des salons, très nombreux salons, euh, certains d'ailleurs aujourd'hui très très cotés. Il euh, y a des études, il euh, y a toute une série d'activités de service, disons. Euh, mais là, euh, on est davantage, je dirais, euh, euh, avec des journalistes. Alors certains sont complètement, euh, je dirais, séparés de la rédaction, il y a un secteur de, de journalistes intervenant dans ce domaine-là, mais qui sont séparés de la, de la, de la rédaction, qui n'écrivent plus dans le journal. Mais on est plus, je dirais, c'est plus compliqué euh, pour d'autres qui vont être appelés, par exemple, à animer des, des, des forums, des tables rondes, etc. Donc, on peut dire qu'une partie de leur temps et, d'une certaine manière, leur image hein, est, est engagée euh, dans, euh, dans des activités qui ne sont pas strictement éditoriales. Donc ça si vous voulez, c'est le premier euh, je dirais le premier euh, le, le premier volet de ce qui est lié je dirais à la crise du modèle économique. Il y en a un autre volet euh, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content. Hein, C'est-à-dire que euh, pour euh, travailler avec un certain nombre d'annonceurs, on va euh, à leur demande produire des contenus éditoriaux mais spécifiquement euh, pour valoriser leur marque. Alors là, moi, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit euh, de, de médias qui utilisent euh, systématiquement le brain content pour équilibrer leur activité. Il y en a un qui est très connu, qui est 20 minutes. Hein. Dans le cas de 20 minutes, il y a effectivement une activité de brain content qui contribue euh, à l'équilibre du, du titre. Mais là, euh, l'activité, si vous voulez, des journalistes qui travaillent en brain content, l'autre exemple, il, lui, est beaucoup peut-être moins connu, mais il est assez intéressant. C'est un pur player hein, qui travaille sur les questions de, plutôt autour de l'univers de la banlieue qui s'appelle Street Press euh, et, et qui, lui... Euh, est gratuit, donc, n'a hein, euh, pas la possibilité, euh, vu son audience, de, 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 de rémunérer sa rédaction, si vous voulez, avec de la publicité traditionnelle, et qui donc a créé aussi une activité de brand content. Là, en revanche, je suis enfin je suis moins au courant, mais je, je, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas, euh, de temps en temps, effectivement, des activités euh, de journalistes qui vont... De temps en temps, travailler dans le brain content, là, c'est quelque Mais c'est, disons, un sujet euh, qu'on va voir revenir parce qu'on voit bien aujourd'hui que euh, pour toute une série de médias, euh, il est difficile de ne pas, euh, euh, pas ou euh, développer l'événementiel ou développer euh, du brain content pour arriver à euh, retrouver un modèle économique.
3: Mais dans ces cas-là, dans ces cas-là de, de diversification et notamment d'événementiel comme de Brain Content, le média en, en cause euh, vend-il son image de marque ou le savoir-faire de ses journalistes, son identité Qu'est-ce qu'il met sur la table alors, si vous voulez pour les
2: pour le pour l'événementiel, je pense qu'il faut euh, il faut il faut différencier selon les cas. Par exemple, si je prends le cas de, du télégramme, euh, il y a un aspect, je dirais, un peu occasionnel, hein, savoir se, je dirais euh, investir et, et saisir des opportunités. Mais l'image du télégramme, par exemple sur le vent des globes ou euh, ou sur les francopholies, je pense que ce c'est pas c'est pas ce qui se joue. Hein. En revanche, dans le cas des échos, vous avez tout à fait raison. Euh, lorsque les échos les échos font euh, un salon ou un colloque sur la question des médias. Chaque, chaque année, euh, au mois de décembre, je crois, il y a un, un grand colloque média euh, organisé par les échos. Euh, il est évident que c'est parce que c'est les échos que euh, on, hein, toute une série de personnes vont venir à ce colloque média. Ce n'est pas simplement parce qu'on va parler médias. Et dans d'autres domaines, euh, que, sur l'innovation par exemple, il y, y, y a toute une, toute une branche d'activité sur l'innovation au niveau des, des événements. C'est la même chose. On va, le crédit de ces initiatives est lié aux échos. Dans d'autres cas, si on prend le cas du Brain Content, là c'est différent. Je pense qu'on est davantage dans un univers où des marques qui apprécient l'éditorial, la compétence d'un média vont lui confier la mise en forme éditoriale, la conception éditoriale euh, et, et c'est moins la marque du média qui va jouer quoi
3: mais au-delà au des entreprises de presse de plus en plus euh, des journalistes qu'ils soient dans ou hors de la rédaction donc en freelance en pigiste euh, sont amenés à travailler à côté du journalisme pour des agences euh, pour euh, du marketing etc etc et dans ces cas-là on va mettre en scène certains journalistes euh, qui vont devenir des prescripteurs des influenceurs etc etc mm. Qu que, quel problème, selon vous, ça a ça, ça...
2: Tout à l'heure, j'évoquais à propos de la mutation euh, les aspects euh, liés au modèle économique, mais il y a un autre aspect de la, dans la mutation qui peut être une, formidable, enfin, une opportunité intéressante pour les journalistes, voire pour des, des start-up ou des pure players d'information, c'est la dimension innovation, renouvellement des, des savoir-faire et des méthodes de travail. Au départ, ça a souvent été euh, des pure players, je pense par exemple à Rue 89, hein, euh, qui à partir du moment où ils se sont rendus compte que euh, leur, leur modèle économique était difficile à, dé, à réaliser, se sont engagés dans une activité de formation, de formation et de prestation pour d'autres médias voire pour d'autres univers économiques, quelle était euh, finalement la prestation euh, rendue par U89 C'était euh, former euh, soit des journalistes, soit des rédacteurs à la maîtrise de l'écriture et à la maîtrise de la conception éditoriale euh, sur le web. Il y a tout un marché, à un moment donné, qui a, qui a, qui a été investi, notamment par un certain nombre de ces, de ces pure players. Je pense aussi à l'imprévu, mais aussi à des individus hein, qui, qui ont été à un temps responsables de sites web ou journalistes un peu en pointe dans des sites web et qui, se sont, qui sont devenus, je dirais, des intervenants indépendants. Et là, par exemple, il y a un marché extraordinaire qui a été celui des réseaux sociaux. Au moment où euh, beaucoup de, de marques, beaucoup de médias euh, ne savaient pas encore comment très bien se situer par rapport aux, aux réseaux sociaux, ils ont euh, fourni un certain nombre de prestations. Où ils expliquaient comment on pouvait intervenir sur les réseaux sociaux. Et puis plus globalement, ça peut être aussi euh, tout un accompagnement éditorial qui peut être proposé à un moment charnière euh, d'un média. Certains journalistes, si vous voulez, euh, regardant euh, euh, les transformations en cours dans le, à la fois dans l'écriture, mais aussi dans la conception éditoriale, euh, vont faire le choix de se spécialiser. Euh, soit dans la conception éditoriale soit dans des formes d'écriture particulières je pense par exemple euh, tout ce qui tourne autour du, du, du data-journalisme ou de la data-visualisation, vous avez des journalistes qui aujourd'hui euh, font le choix de, de, de ne pas travailler dans des rédactions et créent non pas vraiment des agences mais des start-up euh, spécialisées dans ces domaines et qui proposent donc et là on, on revient à, à, à la notion qu que vous évoquiez au tout début c'est-à-dire l'ouverture des rédactions et là effectivement un centre de rédaction plutôt que d'avoir en interne, parce qu'elles n'en ont pas les moyens, euh, des journalistes qui font du data journalisme mais vont s'adresser à, ce, à ces start-up. À noter, et ce n'est pas un détail pour les journalistes, c'est qu'il y a un aspect, je dirais, à la fois passionnant, et c'est pour ça qu'ils le font, hein, personne ne les oblige à aller dans ce type de... Mais il y a un renoncement. Il y a un renoncement à la carte de presse. Parce que, de fait, euh, ils, ne, ils, ne sont, ils ne rentrent plus dans le cadre, je classique de la carte de presse ou être employés par un média ou par une agence d'information. Là, en l'occurrence, ils sont dans des start-up. Euh, mais généralement, ce qui l'emporte chez eux, dans la motivation, c'est le, le sentiment, euh, d'abord, de, de se concentrer sur une... Sur, un, sur une pratique qui les intéresse et par ailleurs une fois de plus comme je disais tout à l'heure d'accompagner un processus d'innovation et de se concentrer sur l'accompagnement de ce processus d'innovation
3: Mais à quel point du coup et dans ces start-up de l'information comme dans les rédactions euh, normales les journalistes vont désormais travailler vraiment pour des marques à quel point cette pratique là est devenue courante écoutez
2: je pense, enfin, elle, euh, elle se développe effectivement. Elle se développe évidemment euh, sur un sur un terreau. Euh, qui, est, qui a été évoqué tout à l'heure déjà, qui est le problème de, de la mauvaise santé économique des médias. Hein, euh, on est dans une période, euh, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, où année après année, il y a plutôt moins de journalistes. Hein. Euh, en France, ce n'est pas encore très massif, c'est de l'ordre, au cours des 9, euh, oui, ça, à peu près 8, 9 dernières années, on a perdu à peu près 6% de journalistes, alors qu'on était dans une croissance régulière. Mais aux États-Unis, c'est de l'ordre de 30%. En presse, en, presse, euh, en presse écrite, euh, dans la dernière décennie, c'est moins 45% de journalistes. Donc là, on, on, on a effectivement toute une série de gens qui sont compétents, qui savent travailler dans le journalisme, qui n'ont pas forcément envie euh, de quitter la profession euh, et qui, du coup, euh, eh bien, vont euh, euh, rechercher des activités périphériques. Jadis, je dirais, et c'est toujours un peu le cas, mais jadis, le, 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 la configuration la plus classique, c'était d'aller vers la communication. On, on profitait souvent de son carnet d'adresse, du fait d'avoir travaillé sur un secteur déterminé, et lorsqu'une lorsqu source vous proposait éventuellement de, de, de basculer dans la communication. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans la mesure où l'univers... Euh, alors, je disais tout à l'heure, il y a l'aspect, le terreau, c'est cette crise économique. Et l'opportunité, c'est le fait que l'Internet a ouvert tout un champ, euh, je dirais, d'interventions possibles pour des intervenants qui, jadis, devaient passer par les médias. Les marques industrielles, euh, euh, les marques de services, enfin, toute une série d'acteurs économiques ou d'acteurs politiques ou d'acteurs sociaux, culturels, etc., ont accès directement au public ou pensent pouvoir avoir accès au public via l'Internet. Et là, euh, n'ayant pas, je les compétences et les personnes pour le faire, effectivement, ils peuvent très bien euh, euh, proposer à des journalistes de travailler. Et on va avoir des, des journalistes qui vont travailler, si vous voulez. Euh, on le voit bien au moment de l'attribution la, de des cartes de presse. Hein, C'est la commission de la carte qui est chargée, justement, de, souvent d'arbitrer. Euh, jadis, si vous voulez, il y avait un grand cas d'incompatibilité. C'était vous étiez dans la publicité ou vous étiez dans le journalisme. Aujourd'hui, euh, on voit bien que dans les arbitrages, il y a des aspects financiers. Est-ce que ga vous gagnez suffisamment d'argent pour vivre du journalisme ou pas hein Et puis, il y a euh, euh, bah, est-ce que, lorsque vous travaillez euh, pour telle ou telle marque, euh, est-ce que ça peut être incompatible ou pas Là, de ce point de vue-là, la, 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 loi, la loi de 35, qui est un petit peu le cadre de référence, euh, oblige, je dirais, les, la commission de la carte à, à interpréter. Quoi.
3: Mais jadis, justement, on appelait ça aussi beaucoup les ménages. C'était l'idée d'aller euh, animer des conférences ou des, mmh. ou des débats euh, au moyen en rémunération. Et certains sont vantés, comme par exemple Stéphane Paoli au micro de France Inter en 2005.
2: Oui, en effet, bien sûr, j'anime des débats. Et pourquoi ne le ferais-je pas dès l'instant qu'il s'agit de questions euh, de société, quelquefois en
3: effet économique, euh, où on me demande de faire mon métier de journaliste au final, en 2018, un ménage, c'est quoi Est-ce que l'avenir du journaliste, c'est d'être un homme sandwich
2: Alors, si vous voulez, je, le, le, le ménage, euh, c'est vrai que ça concernait euh, différentes catégories de journalistes, mais ça, ça concernait surtout des journalistes très reconnus. Hein. Et c'était une activité qui pouvait être rémunératrice et significativement rémunératrice pour eux, mais c'était une activité quand même secondaire. Hein, qu qu ne... euh, Aujourd'hui, toute une série de personnes qui ont souvent une formation de journaliste, qui ont parfois fait des écoles très reconnues, etc., mais qui ont du mal à trouver leur place dans l'activité dans de journalisme, effectivement, se deviennent un petit peu des, des prestataires multicartes, et, et dans lequel petit à petit, le journalisme au sens traditionnel, le journalisme d'information, va, va, va y perdre sa, sa place. Il faut avoir un autre chiffre, excusez-moi de vous en donner peut-être un peu de trop. On a une étude qui a été faite il y a quelques années, maintenant il il n'y a, a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, euh, qui a un peu, euh, je dirais, euh, euh, interpellé fortement, c'est la durée d'activité professionnelle d'un journaliste dans le journalisme. Euh, en moyenne, c'est 15 ans. Donc c'est extrêmement court. C'est là qu'on voit bien, alors soit qu'il y a un phénomène de fatigue euh, pour un certain nombre d'entre eux, soit effectivement euh, économiquement, euh, les, les choses, ne, par exemple, ils n'ont pas réellement suffi, réussi à s'inscrire à s'installer dans la profession et à, à en vivre, et donc les, les, toute une partie des journalistes vont quitter le journalisme traditionnel pour aller vers, vers d'autres domaines.
3: Merci beaucoup Monsieur Jean-Marie Charon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez publié Rédaction en invention cette année aux éditions UPPR.
1: Tous les jours, toutes les semaines, nous avons à justifier notre valeur ajoutée. Et à ce moment-là, on aura, on trouvera les financements. Ah oui, mais c'est très difficile, la diffusion c'est la publicité c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe C'est nos lecteurs qui changent. Mais il faut arriver à ce moment-là à accompagner nos lecteurs là où ils ont
2: envie d'aller.
0: Vivre du journalisme, ce n'est pas la panacée. À vrai dire, l'histoire de ce métier rime avec système D. Quoi de mieux pour en parler qu'un journaliste chevronné qui vient de lancer son média Bonjour Raphaël Garrigos. Bonjour Iris. Vous êtes l'un des neuf cofondateurs du Pure Player de reportage et d'enquête Les Jours. Alors on a plutôt l'habitude de vous entendre ou de vous lire avec votre binôme Isabelle Roberts. Vous avez même une signature commune, les garyberts Et parmi vos faits d'armes, vous avez été pendant 15 ans en charge des pages médias du quotidien Libération. Bref, vous êtes l'un des observateurs privilégiés de la scène médiatique et de son évolution. Alors, commençons par le commencement. Les produits dérivés du journalisme, c'est quoi exactement Si ce n'est une expression qui nous semble, à nous en tout cas, très pertinente.
1: Les produits dérivés du journalisme, euh, ils, sont, ils sont nombreux. Moi, j'en ai connu à Libération des Ridicules, par exemple. Euh, J'ai connu une époque où on faisait des, des valises avec la une de Libération imprimée dessus. C'était franchement une idée ridicule. Parce que qui allait se promener avec une valise, avec la, la une de de la mort de Sartre, par exemple, sur sa valise, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Et on a vu comme ça beaucoup de choses se, se développer dans les médias. J'ai aussi vu à Libération d'autres diversifications qui paraissaient peut-être plus cohérentes, comme des, des débats. C'est Des débats, des conférences, c'est quand même quelque chose qui se fait ou qui s'est beaucoup fait, parce que je suis pas sûr que ce soit encore très très, 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 très pertinent. Disons que le produit dérivé, ça traduit plus, à mon avis, la panique des médias à ne pas réussir à vivre de leur contenu, de leur de leur
0: production journalistique Oui, parce que là, dans les exemples que vous avez donnés, il y a des choses assez euh, différentes. Il y a vraiment le, le produit euh, qui pourrait se vendre au supermarché autant que euh, la conférence qui se veut... Euh quelque part une manière de faire vivre l'info autrement que sur le support papier. Est-ce qu'il y a une logique derrière
1: Normalement avec des conférences et des débats de, il doit y avoir une, une, une cohérence. Euh, c'est-à-dire qu'on fait à ce moment-là vivre une, une, une communauté. C'est un mot peut-être un peu, un peu dépassé. En tout cas le, nous c'est ce qu'on essaie de faire au jour. C'est d'avoir une, une communauté de lecteurs et, et de la rencontrer. On, nous, nous on a un système de ce qu'on appelle nous des obsessions, c'est-à-dire des, avec des sujets qu'on prend dans l'actualité et qu'on fouille à fond. Moi par par exemple, je travaille sur Bolloré et Canal+. Je peux très bien imaginer que demain, on fasse une conférence pour faire participer les, les, les lecteurs qu'on vienne se rencontrer, qui est d'autres points de vue. C'est une autre forme d'expression du journalisme. Mais je n'aurais pas besoin d'aller chercher un sponsor pour ce débat. Si je n'ai pas de, cette grande marque qui vient finalement payer et s'acheter, elle aussi, une, une virginité, finalement, et qui vient payer un média, moi, ça me va d'organiser un débat comme ça.
0: Parce que dans le montage financier de, de cet exemple de conférence sponsorisée par un grand groupe qui n'a pas grand-chose à voir avec l'information, le journalisme... Euh bah, en fait, quel est le montage financier, à vrai dire que
1: non, Moi, je n'étais pas intéressé à ce genre d'affaires-là, mais il y a pu y avoir des échanges de publicité. Mais c'est des choses que vous voyez partout. Et il y a ces fameuses croisières qui sont, euh, qui sont ridicules. De... Est-ce que c'est l'Express qui fait ce genre de choses euh,
0: Le grand quotidien du soir, <rire> le monde organise le monde des, organise mais des encore croisières. encore une fois,
1: moi, ça ne me choque pas. Nous, on a, par exemple, au jour, on s'est dit, on, on va faire nous aussi des, des croisières sur le canal de l'Ourc à Paris. Euh, déjà, c'est pas cher de louer un petit bateau comme ça. Moi, ça me choque pas qu'on rencontre nos lecteurs comme ça. Sauf que je ne vais pas vendre à mes lecteurs une, une croisière sur le canal de l'ourc. Je vais leur vendre une rencontre qui sera marrante parce qu'on va essayer de s'amuser avec ça. Mais nous, notre produit principal, est, et qui n'est pas dérivé, c'est le journalisme. Nous, le, les seuls produits dérivés qu'on fait au jour qui ressemble à ce que ce que vous me décrivez là, c'est finalement des tote bags. Et on fait des, des tote bags qu'on ne vend pas, qu'on donne à nos abonnés annuels, abonnez-vous, pour un, pour un an d'abonnement au jour, vous avez un joli tote bag, on les vend pas par ailleurs. Ce n'est pas une source de profit par ailleurs. L'autre produit dérivé qu'on a au jour, c'est des livres. On est, nous, uniquement sur Internet. Et on a dès le début, on avait cette, cette, ce sentiment que les jours pouvaient aussi se décliner sur du papier, sur un format long. Et on a trouvé un accord avec euh, le seuil, qui fait qu'on qu publie certaines de nos enquêtes au seuil. Pour moi, ça, c'est un produit dérivé.
0: Oui, en fait, vous faites une distinction entre le produit dérivé qui permet de fidéliser euh, un groupe, une communauté de lecteurs, et des produits qui sont des produits... Tout court, Est-ce qu'on on peut donner quelques exemples de, de produits dérivés comme ça qui permettent de comprendre comment les journalistes se retrouvent à, en fait, -être, à être payés ou sollicités pour des activités qui n'ont plus rien à voir avec leur métier originel
1: oui, alors après on va peut-être rentrer dans une autre catégorie qui sont les, les ménages, les la, des journalistes qui vont animer des, des, des conférences de presse, des, des colloques, des, des choses comme ça en, en leur nom et parce que c'est leur nom qui qui est reconnu. Mais là après c'est une éthique personnelle. Au jour par exemple, non, je vais pas aller animer une conférence de Total. Euh, sur, euh, sur le greenwashing. Quoi.
0: Et pourquoi Quel problème cela poserait
1: bah Parce que c est, c est le, le problème plus global, c'est celui de la, de la confiance entre les lecteurs euh, et, euh, et les journalistes. On ne cesse de se plaindre que le journalisme est le métier le plus euh, celui dont les, les lecteurs se défilent plus. Euh, commençons par appliquer à nous, -mêmes, euh, à nous appliquer à nous-mêmes quelques règles assez simples. Moi, je vis de mon métier, j'essaie d'en vivre et je vis uniquement de ça. Je n'ai pas besoin d'aller travailler euh, au noir ou pas au noir d'ailleurs à côté. Je ne sais pas parce que j'ai un gros salaire au jour, j'ai un petit salaire au jour. Nous, on a choisi une, une voie qui est certes étroite, qui est celle du, euh, du journalisme et de ne vivre que de nos acteurs. C'est pas encore le cas parce qu'on a besoin d'investisseurs pour poursuivre pour ce, ce projet-là. Mais l'idée à terme, c'est d'ailleurs ce que fait très bien Mediapart. Mediapart, ce que ça, je ne fais pas de produits dérivés. Euh, euh, ridicule comme d'autres en font. Euh, on ne veut vivre que de nos lecteurs, sans publicité, et revenir à ce, ce contrat très simple finalement. Si on offre un mug ou un, un mug les jours, c'est pas le cas parce que c'est trop cher à l'expédition, c'est trop lourd. Si on, on fait ça, c ça sera plus pour euh, euh, ouais un, un cadeau à notre communauté, une espèce de, de marque de de, de ralliement. Euh, si vous voyez ce que fait le New York Times, par exemple, en matière de, de produits dérivés, c'est délirant. Ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses qui sont à chaque fois très jolies et très chics. Alors, je ne sais pas quelle part ils retirent de ça. Dans produits dérivés, il y a vraiment dérive de toute façon. C'est remarqué. Si on dérive de quelque chose, ce sera uniquement euh, de notre euh, produit journalistique de base et euh, pour l'adapter sur, euh, sur différents supports.
0: Une dernière question, quelque part... Qu'est-ce que ça rapporte en fait Est-ce que euh, de votre expérience, cette démarche de la diversification est une solution pour survivre dans un univers médiatique très fragile
1: Pour survivre peut-être, mais pas pour vivre. Par exemple, plusieurs médias, plusieurs sites euh, d'infos se sont financés avec de la formation par exemple, ce qu'a fait euh, Rue 89, hein, c'est pas du tout un, un secret.
0: La formation professionnelle La formation
1: professionnelle, qui est un secteur très très rémunérateur. Je sais que, moi, je trouve qu'au jour, ce serait pas une bonne idée, parce qu'on a trop à faire en journalisme pour faire des de la formation à côté, pour dispenser de la formation à côté, même si on est très attaché au, euh, au côté pédagogique, et on rencontre énormément d'étudiants, d'élèves, et on dispense euh, nos maigres savoirs dès qu'on le peut, mais notre travail principal à nous c'est le journalisme et d'autres vont faire des sites en ce qui s'appelle en marque blanche c'est à dire ils vont produire des, des, des sites pour pour des marques. Et là, je trouve qu'on touche à quelque chose d'autre. Il y a des, des sites qui se, qui se financent comme ça aussi, qui, où finalement, le, le journalisme n'est plus qu'une espèce de, de vitrine qui est finalement financée par une autre activité. Le but, nous, des, des jours et d'autres, et, et de, je prends Mediapart et beaucoup d'autres, c'est vraiment de, de ne vivre que du journalisme. À savoir, on, on ne vend pas de l'information, on, on, on vend un style, on vend une mise en page, on vend un choix, on vend une, une pédagogie... Euh, qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est ça notre business, finalement. Soit on fait un journal, soit on n'en fait pas un. Le journalisme, c'est pas une vache sacrée. Si le journalisme que produisent les jours ou que produisent d'autres ne, ne plaît pas aux lecteurs, alors ça veut dire qu'on se sera trompé. On va pas vivre d'expédients comme ça, euh, se mettre à développer une gamme euh, les jours ou alors euh, je ne sais quoi. Nous, on, on, on développe des, des choses qui. On, je vous parlais de livres, mais on travaille aussi à des documentaires, à des, à des podcasts, mais tout part euh, d'un contenu journalistique. On pense qu'on peut vivre de, de journalisme et uniquement de journalisme.
0: Merci beaucoup, merci Raphaël Garrigos. So at the end of the day, is is Buzzfeed a media company or is it
2: a technology company? Um, we're, we're a media company, but but in the beginning of a new era of media, uh, technology is more important.
4: Media companies, digital media companies, are having to figure out how to get lean, make money on their own, uh, and find business models that work.
0: Diversifier ses activités pour survivre, mais diversifier aussi pour se renouveler, pour créer, pour gagner en originalité. En témoigne l'histoire de The Carton. Attention, l'interview qui suit est en anglais. Hi, Dad, uh, you're the founder of The Carton, which is a magazine a bar and a guest house. Well, it's a whole universe around uh, food and culture in the Middle East, based in Beirut. So your story is kind of fascinating because it illustrates perfectly uh, the challenges for publishers. So let's start by the very beginning. 2012, you launched The Carton. And at that time, it's uh, published every three months. Uh, am I right?
4: Four months, yeah. It Every was a months. it was a quarterly.
0: Okay, so it was a quarterly. So, w w what was the idea at that time? What 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 did you want to tell? Uh, what did you want to accomplish? And where were you coming from?
4: Okay. So basically, uh, the way it all started, I've been working in food uh, since I started working, really. Uh, and then a natural transition led me to become a food writer and then a food editor uh, and eventually work in a publishing office uh, running different uh, departments of publications. Uh, in 2010, I left, left my job. Uh, and I basically had an idea to start my own thing. I traveled around a little bit and I was always uh, more drawn to kind of tell stories related through to food. Uh, I was also equally passionate about having a discussion around the region and where I come from. Um, so at the time, uh, it was 2011 that we set up a company, uh, me and who became the creative director of the carton. Her name is Rawan Jabran, Uh, and, uh, we called it Art and Mensum, Uh, and it was essentially labeled as an ideas factory or like a publishing operation as well. Uh, and the carton came about purely because we felt there wasn't any publication talking about the Middle East through food. So we wanted to kind of do that uh, while kind of uh, delivering it in a way where the different elements of our interests come together, be it from design to product development to tactileness and things that are more things that are tangible that you can touch. Um, that's obviously why why we went for print, essentially. In 2011... Actually, 2012 is when the first one came out. Um, it was Middle East. In the Middle East, independent publishing hadn't bloomed at all. So I would say we were amongst the very, very first. Um, and the whole idea of doing what we were doing and doing it through food and talking about food culture, even the term food culture at the time, even globally, was still something that people were trying to explain um so we wanted to go very you know to experiment with different things whether it's the format of the magazine the type of um and we called it the magazine at the time which i don't think we do we do that often anymore for for like that's a totally different discussion um but even the way you know like the way we tackle stories the type of stories we select um And so that's kind of how it went on in the beginning. Well, and why The Carton? Why this title? So The Carton, because uh, we kind of sat down, it was like a team of four at the time. Um, and we wanted to each propose names so that it's kind of unanimous. Uh, the first brief I gave was, I really wanted it to be something that is Um, part of your day-to-day -day life but not really that kind of in a way relates to food but not in a direct way uh, obviously you know packaging and paper and all of that was a big part of what we were doing so it would have been ideal if it if it uh, uh, reflected that but we also wanted a name that in multiple languages sounds the same I mean we were launching out of Beirut Beirut's, th Beirut's three spoken languages are English French and Arabic so it the carton sounds pretty much the same in, in all these three languages. So, and then Everybody kind of voted for the carton, so we went for it.
0: Okay, great. Well, in, in 2014, you went, uh, you, you changed a little bit the formula. Uh, the carton becomes uh, biannual and you start to uh, develop other activities. So, what happened exactly, and, and why, and, and what exactly the carton becomes at that time?
4: Okay, so. Uh So we launched 10 editions in one format, which was the initial format. But then you start to notice that the the stories and the approach to to picking the themes was a bit uh, developing and be becoming a little bit more clear. We started to even feel the sales change. We started, there were the issues that sold out the fastest. Um, and then uh, we wanted to kind of mark this transition. We were like, okay, we're ready for the next episode. So we wanted to mark this transition. We wanted to, to take a step back, look at the logo again, look at the, the design of the magazine again. To just kind of say that, okay, the carton is growing, it develops, it changes. And we're, we are very accepting of change. Uh, so as we were doing this, we wanted to release two special editions Uh, so it was the first time we do a fully photographic edition because we were very, we became very known for our illustrations. Uh, this one was like pretty much no illustrations. Uh, and it was, it it functions a bit like a coffee table book. Um, and it was in the, it's in the same size as the first 10, just hardcover. Uh, and then after that, we released the Shawarma issue. And this is also to say we are publishing less in print in the year, so Basically we said, okay, it's no longer quarterly, it's a biannual. The reason for all of that is because we were starting to anticipate change and we the conversation of where is publishing taking us uh, how do we want to how do we want to be sustainable uh, and still do what we love to do and what we think we want to do uh, while being able to do so like while having the resources to do so I mean I'm sure you and anyone in publishing knows that, It's not an easy ride when it comes to sustaining yourself, especially that we weren't going down the commercial path. Uh, we weren't going basically down the uh, print ad path. Uh, we got a few su some support along the way from certain entities where we collaborated with, whom we collaborated with, that gave us a bit of uh, financial support uh, th through different collaborations we would do with them and, and clearly state so. Uh, but then we we were looking at kind of like the horizon of, of what was coming next. So we knew we were going biannual, but that's because we wanted to create different platforms and eventually kind of slow down the operation and not have it be published based on a calendar.
0: What did you create at that time? You create at the, the cafe,
4: the, the bar? Well... At the time, so um, basically as we were working on these biannuals, Uh, we wanted we saw that the carton needs to turn into a brick and mortar, so uh, an actual physical space where people can uh, people that where people visit, they ask us questions, they get to know us. It functions almost like an office. We didn't want to be behind, you know, cold white walls in some building, uh, which we had started to do, although we were very mobile and we were traveling a lot. but um, we wanted it to be a bit more friendly. Uh, a bit more of a place that really resembles what we're trying to uh, narrate. Yeah, basically like the shop. So the, the carton shop was the was the thing on our mind as the first step. And for the shop to exist, we didn't want it to just have a collection of all of our editions that were available. We wanted to, to go further. I mean, a big part of our work is in collaboration with a lot of artists and photographers and writers. So we wanted to create another platform for them mm -hmm. to Also generate money through the carton if we're if we're able to support that and also display more and more of you know produce more and more of what we wanted to produce. So at the time, um, the first thing that came to mind was uh, basically we already had access to an arak uh, uh, distilling operation, which happens to be my uncle's. Uh, every time the carton had events, we served our arak and people loved it. And so people always urged us to sell it. And at some point, uh, one of my uncles was like retiring from his job. So I told him, do you want to take this slightly more seriously um, and kind of, you know, bring it to life as a carton product? And he agreed. So we didn't want to do it just, you know, out of the blue, put a carton logo on it and move on. We wanted to really understand if this has a place, if it does, how should it you know, um, look like, how, how what should it be? Uh, and so to do so, we decided the best environment to launch something like this or to test something like this would be a bar. Um, there was someone at the time that was uh, going to close off a bar that we really, really liked. So we told them, Can we support you to keep it open for the next few months, you know, cover rent and whatnot, and then have like an ARAC residency for the cart and, and kind of be behind the bar and test everything out and do cocktails from ARA and see what people wanted. We literally had them in, you know, temporary gallon packages. And then that kind of gave us insight into what we wanted to do with the packaging and everything. And we felt that was a good idea. So it was kind of like a prelude to the shop, you know, to if we wanted this to be the one first consumable product by the carton, we wanted to do it right. Uh, in parallel, at the time, um, uh, a friend of mine was opening her first coffee roasting business uh, in, of its kind in Lebanon. Uh, and so I was looking for a place to rent for the carton shop. And so she, I got involved in the coffee business business um because I believed in her vision and we felt that our values were very in line with each other. So she's like, why don't you rent a spot from the new from the new location we're getting for the coffee roasting business And that will kind will kind of merge nicely it will cause a really nice sense of community and ecosystem and it was a really great idea. it's proving to be a great idea. This was in September of 2016 that we opened it. And so the carton shop right now is, basically on the porch and the garden of the same place as the Calais Coffee Company. So
0: today, do you define yourself as a, a businesswoman or a publisher?
4: Uh, you know, business is not something that um, I... I wouldn't say I'm, I'm exactly a businesswoman. I would say I like projects. I like new projects. I like to feel like I'm creating things. Uh, if I understand well,
0: you're on the verge of opening a, a guest house or it's already open, right?
4: It ha it's not open yet. We're, okay. we're nearly there. We're in, you know, f final re renovation Fantastic. stages. Okay. Are the writings, the, the, the stories
0: uh, diffused through the, the 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 coffee shop or
4: uh or the guest house or it's not even uh the the goal it is absolutely that's that's exactly the goal so you know for us we we realized that what we were doing in print was purely to 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 you know have a a, a narrative around the region Uh, we used food as a vehicle and we used paper as a medium, but it doesn't need to stop us from using different mediums to, to do so, so so that this conversation continues, be it from, you know, who actually sits in the stores and, and what kind of service or what kind of conversation they're willing to have with whoever walks in, um, you know, to actually back up not just the publications that are on the shelf, but all the different products that are being produced. So along with that, there's uh, uh, olive oil soap that we're making as well from the end of our olive oil harvest. Uh, there are prints, so limited prints in collaboration with artists that have worked in the carton or products that, or pieces that have been produced to the carton that are coming to life uh, as these prints. You'll see them all over the guest house. Um, and then every little detail in the guest house, like the entire service from the moment you walk in to the day that you decide to leave, whether you're visiting Beirut for the first time or whether you just live in a different area, you will get a sense of exactly what you see in the carton. Whatever the carton uh, in print uh, had brought about will will kind of just be, uh, you know, it will give birth to it in an experience.
0: One last question to understand a bit better this uh, galaxy, because it really looks like a galaxy. Uh, it's about how do you uh, literally Paid writers uh, is it uh, with the money coming from the coffee or the guest house like it's uh, as simple as that or
4: no so the the publication uh the last one we released was uh in 2017 end of 2017 uh, and it was the extinction issue a lot of people are asking us does that does this mean that pr your print publication went extinct We don't know. I mean, we don't know when we're publishing the next one. We're really focusing on the different ones that we've produced. But, but before, when we actually launched the issue, uh, it was on contribution basis. So I think a lot of contributors are actually waiting for the next edition to see what we're going to do and what it's going to be. Uh, I don't think, I don't think uh, we're going to stop publishing in print. Uh, Why, would to... mm -hmm. Why would you stop? Why would you stop? Why would we stop? I, I mean, I think most people stop for financial reasons uh, because at the end of the day, the print publication itself were, will not generate any kind of financial return. Um, it's what you do on the side that could potentially uh, help the survival of the entire operation. So for us, it's uh, why would we stop? We don't want to stop, really. I mean, it's just, you know, sometimes you're just uh, weighing out your, you know, The pros and cons. When uh, is a good time to actually put aside some money to publish uh, a new piece of work? Uh, we it, there's something about there's something with us like we we're we we're kind of addicted to this feeling of of you know working on this intense thing with all the pressures of it and then seeing it come to life. So at at, at the very core and heart of it, we are publishers. Uh, so the when when we we're done, you know putting uh these, uh, these mini projects and the launch of these new chapters to sleep um i think then we would be ready to kind of focus our minds on what kind of edition we want to we want to
0: bye bye, bye, -bye.
3: c'était journal présenté par Iris Dereux
0: et Ilias Malki
3: cet épisode a été réalisé par Joseph Caraballona.
0: Merci à Raphaël Garigos, Jade Georges et Jean-Marie Charon.
3: Et merci à Mathilde Giraud et Conan Kouassi.
0: Journaliste sandwich, lectrice, lecteur assidu ou curieux des médias, n'hésitez pas à partager l'épisode, à réagir ou simplement à nous écrire à podcast.journal.co.